0: Wenn ich schaue, wir haben nicht viel Geld, wir haben noch nicht sehr viel Macht. Was wir haben, sind Leute und wir können mehr Leute zu uns bringen. People Power. Leute aus der Mitte der Gesellschaft können viel besser unsere Feinde beeinflussen, direkt als wir. Die können sozusagen uns helfen, die Machtverhältnisse zu kippen.
1: Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast, schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche habe ich die Klimawissenschaftlerin und Aktivistin Payal Parek zu Gast in der Show. Wir sprechen darüber, wie sich die Klimabewegung angesichts mäßiger Erfolge neu ausrichten könnte. Wie lassen sich noch mehr Menschen für Klimagerechtigkeit gewinnen? Ist Sachbeschädigung eine sinnvolle Aktionsform? Und was sind die Grenzen demokratischen Protests? Das sind ein paar der Fragen, die ich mit Payal Parek diskutiere. Mein Name ist Lukas Ondreka. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Payal, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Lukas.
1: Ja, Payal, für viele Klimabewegte stellt sich die Situation genauso dar wie im Klimakatastrophenfilm Don't Look Up auf Netflix gerade, der ja eigentlich eine Metapher ist auf die Klimakrise, auch wenn da ein Asteroid auf die Erde zurast. Wie nah ist die Satire eigentlich an der Realität?
0: Ja, natürlich, es gibt viele Parallelen, oder? Mhm. Dass es verleugnet wird, dass ein Staatsoberhaupt, die Präsidentin, möchte gar nichts machen, nur wenn sie merkt, dass sie davon profitieren kann. Dass es eine Firma gibt, die möchte, genauso wie Geoengineering, Geoasteroidmus, <lacht> ja. von dem her, äh, wir sehen auch, dass man die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht glauben, nicht zuhören. Von dem her, es gibt viele Parallele. Mhm. Aber ich finde eigentlich noch interessanter ist Corona mhm. tatsächlich, weil was Länder, alle Länder, nicht nur Länder in, im Norden, sondern mein Land, mein Heimat, Indien, mag das Gleiche, denken nur für sich, oder? Mhm. Und was hat das beigetragen bei Corona? Das hat geheißen, okay, wir haben Geld, die, die reichen Länder. Wir gucken, dass wir so viele Impfstoff wie möglich bekommen. Und die anderen, too bad. Ja, aber wir haben uns ins Bein geschossen. Mhm. Weil, wenn alle Impfstoff bekommen hätten, wenn wir zusammengearbeitet hätten, also in international community, sehr wahrscheinlich hätte es diese verschiedenen Varianten nicht gegeben und wir wären raus aus der Krise. Und von dem her denke ich, Corona zeigt so stark die Ungleichheiten und wer Macht hat und wer nicht.
1: Ja, es zeigt sie und es verschärft sie auch unter gegebenen Machtverhältnissen und gegebenen Umständen. Ne? Ja, ja. Aber lass uns nochmal auf die Klimakrise schauen. Du hast gerade schon angesprochen, dass in dem Film wird nicht auf WissenschaftlerInnen gehört. Wir erleben es ja auch in der Realität, wie wissenschaftliche Fakten verleugnet oder verdrängt werden, ne? Du bist ja selbst Klimawissenschaftlerin, die zur Klimaaktivistin geworden ist. Klär uns doch vielleicht mal auf, an welchem Punkt befinden wir uns gerade in der Klimakrise? Also wenn wir in dieser Asteroiden-Metapher bleiben, wie nah ist der Asteroid?
0: Er ist extrem nah, oder? Was wir können sagen, ist, wir wissen, dass seit 26 Jahren die Länder treffen sich bei den Conference of Parties, UNO, ähm, Weltklimaverhandlungen. Und trotzdem CO2 und Temperatur der Erde steigen weiterhin an. Mm. Wir wissen auch, dass die letzten sieben Jahre waren die sieben wärmsten Jahre in der modernen Zeit. Der globale Meeresspiegelanstieg war nie so hoch. Und zum ersten Mal, das hat mir wirklich Angst gemacht. Es hat geregnet, anstatt geschneit auf dem grönländischen Eisschild. Mhm. Und wir wissen, dass im ähm, Arktis und Antarktis, dass die Temperaturansteig ist stärker ist. Von dem her, wir sind sehr nah dran. Einzig was, ich weiß nicht, ob man positiv sagen kann, ist, aber trotzdem haben wir eine Chance, unter 1,5 Grad zu bleiben, aber wir müssen extrem schnell vorwärts machen. Mhm. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass 1,5 Grad ist nicht so eine sonderwissenschaftliche Zahl. Diese Zahl würde ausgehandelt in der Politik und mhm. wir sind schon bei 1,2 Grad und es gibt schon viele Leute, die mit ihrem Leben bezahlt haben.
1: Ja, und wenn wir es nicht hinkriegen, dann könnten wir Kipppunkte erreichen. Ne? Ich habe jetzt gerade Kim Stanley Robinsons Buch Das Ministerium der Zukunft gelesen. Spielt ja auch zum großen Teil in der Schweiz bei dir, weil der Autor selbst auch in der Schweiz gelebt hat genau. und auch in deinem Heimatland Indien. Und da ist es so, dass in der Zukunft aufgrund von Kipppunkten im Klimasystem es zu einer brutalen Hitzewelle in Indien kommt, wo 20 Millionen Menschen sterben. Aber Zurück mal auf die aktuelle Situation, weil dass wir 1,5 Grad halten, sage ich mal, ist ja recht unwahrscheinlich angesichts dessen, wie sich die Regierungen auf nationaler und internationaler Ebene verhalten. Was sind denn aus deiner Sicht die Mechanismen, die erklären, warum in den reichen Ländern der Welt, die ja maßgeblich verantwortlich sind für die Klimakrise, individuell wie kollektiv in Sachen gerechter Klimaschutz zu wenig getan wird?
0: Wir haben ein System, ein wirtschaftliches System, Kapitalismus. Die Idee davon ist, dass es so sehr viel für weniger geben Und von dem her, wenn man denkt, dass erst die, die Länder, die am meisten betroffen waren, waren die Länder im globalen Süden, das ist die mächtigen Länder und ihre Fossilfirmen eigentlich egal. Und jetzt langsam spüren wir die Folgen, im Norden, und ich weiß, dass wegen der schlimmen Überflutung diesen Sommer in Deutschland sind auch mehrere Leute gestorben. Es gab sehr viel Sackbeschädigung. Und dann denke ich, dass sie versuchen, einfach so lang, wie es geht, nur für sich zu schauen. Aber es ist genau das Gegenteil von dem, was wir brauchen. Weil das ist, was diese Krise verursacht hat. Und wir können nicht die Krise so lösen. Hm. Ich denke, es ist auch wichtig zu merken, die Entwicklungsländer sind nicht perfekt und ganz gut und machen nichts Falsches. Wenn ich mein Land schaue, Indien, dort die Regierung ist sehr eng verknüpft mit der Kohlenindustrie. Hm. Und noch dazu, wenn wir in Indien schauen, durch Kohleförderung, wer wird betroffen? Weil Indien ist auch nicht, dass alle Inder sind und gleich arm. Ähm, ich komme aus einer wohlhabenden Familie, aus der Großstadt Mumbai. Hm. Äh, ich bin aus der Oberkaste, äh, bin Hindu. Und auf der anderen Seite, die Leute, die verlieren in Indien, gibt es auch diese Art von Rassismus. sind unsere Ureinwohner und Ureinwohnerinnen, die im Wald wohnen und die eigentlich im Einklang äh, mit Natur sind. Und die sind die, die verlieren. Und von dem her denke ich, ist wichtig zu schauen, diese Spiegelung gibt auch im globalen Süden und nicht nur im Norden.
1: Ja, lass uns vielleicht einmal auf die Klimabewegung schauen, Payal. Denn da haben viele Leute ja mit Angst, Wut, Verzweiflung zu kämpfen angesichts der Situation. Die Emissionen steigen weiter, Arten sterben weiter aus und ähm, die Politik handelt nicht genug und sie handelt vor allem nicht schnell genug. Da stellt sich für viele die Frage, wie die Klimabewegung angesichts der eskalierenden Krise sich mehr Gehör verschaffen kann. Du bist ja langjährige Bewegungsaktivistin für Klimagerechtigkeit. Was ist denn deine ad hoc Antwort auf die Frage? Wie kann sich die Klimabewegung mehr Gehör jetzt verschaffen, jetzt gerade?
0: Ja, es ist eine große Frage, oder? <lacht> <lacht> und Aber eine sehr wichtige.
1: Wir wollen uns ein bisschen annähern.
0: Ja, und erstens würde ich sagen, wir müssen anerkennen, dass unsere Gegner sehr mächtig sind sind die mächtigsten Länder der Welt und auch die wichtigste Industrie der Welt, die Erdgas-, Erdöl- und Kohleindustrien. Hm. Um, und, und das dürfen wir nicht vergessen und wir müssen immer schauen, warum sie diese Macht haben und wie man ihre Macht brechen kann. Und meiner Meinung nach ist sehr viel in der letzten Zeit in der Bewegung Würde über Taktiken diskutiert und weniger über Strategie. Und wenn ich schaue, wir haben nicht viel Geld. Wir haben noch nicht sehr viel Macht. Was wir haben, sind Leute. Und wir können mehr Leute zu uns bringen. People Power. Mhm. Und ich denke, wir müssen anfangen, strategischer zu sein, zu überlegen, was für Gruppierungen sind nicht dabei. Und bei dabei meine ich nicht Leute, die jeden Abend irgendwie eine Sitzung haben zu Klima, die bei jeder Aktion dabei sind, bereit sind, sich verhaften zu lassen. Aber wenigstens, dass sie verstehen, was ein Teil der Bewegung macht. Vielleicht sind sie in einem anderen Teil der Bewegung aktiv. Oder auch wenn nicht, dass sie wenigstens Sympathisanten der Bewegung sind. Hm. Weil dann, denke ich, Leute aus der Mitte der Gesellschaft können viel besser unsere Feinde beeinflussen direkt als wir. Die können sozusagen uns helfen, die Marktverhältnisse zu kippen. Aber diese Industrien und diese Länderregierungen hören nicht sehr stark auf uns. Und das heißt, wir müssen andere Leute einholen, dass wir mehr sind und die uns helfen können, die Regierungen und ähm, Industrien unter Druck zu setzen.
1: Stellt sich für mich so die Frage, Payal, wenn wir uns anschauen, was Fridays for Future schon in den vergangenen Jahren erreicht hat, nämlich genau eigentlich das, dass sie das Bewusstsein für die Klimakrise und für den Handlungsdruck doch in die Mitte der Gesellschaften getragen haben und trotzdem verhallen die Appelle irgendwie und die Widerstände im System sind aus verschiedenen Gründen dann doch irgendwie zu groß, dass sich Wandel schneller und radikaler vollzieht. Was ist da denn vielleicht schiefgelaufen oder wo hat es nicht funktioniert, das, was du dir da vorstellst und was du auch in dem Artikel jüngst mit Carola-Rakete als horizontale Eskalation, also eine Ausweitung der Klimabewegung beschrieben hast?
0: Ja, ich meine, wir können nicht unterschätzen Corona. Es war genauso bei der Antiglobalisierungsbewegung. Wir wurden stärker und stärker und dann kam 11. September hm. und es ist ein großes Problem von heute auf morgen. Man kann das nicht ändern. Fridays for Future hat sehr viel erreicht. Ich denke, vielleicht könnte man sagen, aber die haben mehr oder weniger immer gleiche äh, Taktik benutzt. Und dadurch auch für die Mächtigen, es war nicht mehr eine Gefahr. Hm. Sie quasi hatten die in der Hand. Sie haben gewusst, okay, wir laden, was weiß ich, Carla Rezma, Luisa Neubauer zu einer Stabssitzung ein und dann werden die nicht eskalieren. Und ich denke, das allgemein ist, wenn eine Bewegung oder ein Teil der Bewegung ein One-Trick-Pony ist, immer das Gleiche macht, obwohl es vielleicht in manchen Kontexten äh, nicht passt. Aber ich möchte nicht ähm, kleinreden, was sie bis jetzt erreicht haben.
1: Und wenn du sagst, One-Trick-Pony, also immer auf das gleichzusetzen, Appelle an die Mächtigen und das verfängt nicht mehr. Wo siehst du die Zukunft der Klimabewegung taktisch und strategisch?
0: So wie ich gesagt, habe ich denke, ein Teil ist wirklich Organizing und grundlegend zu überlegen, wen möchten wir erreichen und zu uns einholen. Hm. Und wie machen wir das, anstatt wie jetzt, glaube ich, das wird nicht so durchgedacht und es ist vielmehr, oh, wir machen diese Aktion und dann vielleicht kommen neue Leute, vielleicht nicht. Und dann natürlich, ich denke, vielfältige Aktionsformen sind wichtig, auch die Diskussion über friedliche Sabotage, hm. aber auch kreativer werden, weil ich denke nicht, dass es geht immer darum, mehr Leute sind verhaftet worden. Und in vielen Ländern, das ist gar nicht das Ziel, weil wenn man verhaftet ist, ist es wirklich schlimm, was, was dir ähm, passieren kann. Mhm. Ja, es ist wirklich eine schwierige Frage, aber ich denke, wir müssen wirklich so viele Leute wie möglich irgendwie engagieren und wir müssen so viele Aktionsformen wie möglich auch ausprobieren oder weitermachen, um eine Chance zu haben.
1: Welche Rolle spielt denn aus seiner Sicht auch Bündnispolitik, also die Klimabewegung allein? Vor allem die Jugendlichen scheinen gesellschaftlich nicht mächtig genug zu sein, um ja diesen hegemonialen Konsens von unserer imperialen Lebensweise zu brechen. Und welche Bündnisse siehst du da vielleicht als vielversprechend? Also welche Rolle siehst du da?
0: Ich denke, es ist unbedingt sehr wichtig, weil wenn wir nur über Klima reden, manchmal verlieren wir Leute, aber wenn sie sehen, wie es eine Folge hat für ihr Leben, was das heißt für das soziale und politische Leben, können Leute sich damit viel mehr identifizieren hm. in Indien. Ein gutes Beispiel ist eigentlich Gesundheit, weil die Städte sind alle so schmutzig mit Luftverschmutzung und das hat auch mit der Verbrennung von Kohle zu tun. Und wenn Leute diese Verbindung sehen, dann plötzlich interessieren sie sich viel mehr für das Klima. Hm. Wahrscheinlich, das ist nicht genau, was man in Deutschland machen würde. Und ich verstehe, auch sehr stark, dass es hat zahlreiche Versuche gegeben mit den größeren Gewerkschaften, aber die sind sehr nah zur Kohleindustrie. Aber trotzdem, ich glaube, jetzt kommen wir in einem anderen Zeitalter, in dem man muss viel mehr Jugendliche, so Lehrende so wie die Gewerkschaften, wie Klimaaktivisten zusammenbringen und wirklich fast so wie ein Green New Deal mhm. zu gucken, wie, wie könnte das ausschauen. Und wenn man das mit die zwei großen Gewerkschaften nicht machen kann, trotzdem kann man mit den kleineren, und wahrscheinlich hat man so eine Vision, die viel realistischer und wahrscheinlicher ist, als wenn man mit den großen Gewerkschaften schaffen würde. Aber es geht einfach nicht, oder? Fingerabdruck vom Klima ist, Überall. Ja. Und das ist dann unsere Aufgabe, das aufzuzeigen und zu diskutieren mit anderen, zu verstehen, wie sie das sehen und zu gucken, wo wir gemeinsame Punkte haben, um etwas aufzubauen.
1: Ja, aber es muss definitiv, weil, und ich merke es gerade hier, ich wohne ja in einer recht ländlichen Gegend in Konstanz, gar nicht weit weg von der Schweiz. Ne? Genau. Da spielen halt Themen wie Gesundheit im ländlichen Raum, Mobilität im ländlichen Raum. Ne? Wie komme ich von A nach B und wie geht das zukünftig vielleicht auch besser ohne Auto? Das sind super wichtige Themen. Und ähm, da, finde ich, schafft es die Klimabewegung noch nicht, zumindest noch nicht in der Breite, diese Menschen auch zu gewinnen. Also da gibt es irgendwie so ein, auch so ein Disconnect ne, zwischen zum Beispiel Menschen in der Stadt und Menschen auf dem Land. Mir scheint, da muss irgendwie viel mehr noch investiert werden, Zeit und Arbeit und Organizing.
0: Ja, in der Schweiz ist der Land-Stadt-Graben sehr stark. Und sogar wir hatten eben diese Abstimmung zu CO2-Gesetz äh, letztes Jahr und es war tatsächlich, dass Leute auf dem Land haben gegen das Gesetz abgestimmt mhm. und in der Stadt waren sie dafür. Und muss ich aber auch sagen, dass unsere Seite, die für das Gesetz war, obwohl zu schwach war, die Parteien und zivile Gesellschaft ist nicht auf das Land gegangen. Und wenn du mit den Leuten nicht redest, dann ist kein Wunder, dass sie sich ihrer Meinung nicht ändern. Und wir wissen in der Schweiz, die Bauer gehören zur rechten Partei, mehrheitlich der Schweizer Volkspartei, SVP. Und diese Partei ist die stärkste Partei im Land. Und auf der anderen Seite ist sehr schwach zu Klima. Und die Bauer haben wirklich erlebt, was das heißt mit dem Klimawandel. Und sie verleugnen den Klimawandel nicht. Und das, das, wär, das ist eine Chance, mhm. die vielleicht ähm, weg von dieser Partei zu bringen und um dass sie mehr Klimaschutz unterstützen.
1: So Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um allen Fördermitgliedern von Dissent zu danken. Mehr als 900 Menschen supporten diesen Podcast hier monatlich. Ohne euch könnte ich nicht unabhängig und kostenlos für alle da draußen senden. Also an alle Mitglieder des Podcasts danke euch dafür. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann überleg dir doch jetzt auch eine Fördermitgliedschaft abzuschließen. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du ermöglichst dadurch nicht nur meine Arbeit. Nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Auch dieses Mal gibt es was abzustauben. Was genau, das erfährst du in den Show Notes. Du den Dissens-Podcast. Mein Gast ist Payal Parek. Die Klimawissenschaftlerin und Aktivistin lebt und arbeitet in Bern in der Schweiz. Wenn wir auf die öffentlichen Debatten zum Thema schauen, zum Thema Klimakrise und Klimabewegung, da scheint jetzt gerade eher die Frage nicht der horizontalen Eskalation, wie du es genannt hast in deinem Artikel, also der Verbreiterung der Klimabewegung, sondern eher der vertikalen Eskalation eine Rolle zu spielen. Da geht es jetzt gerade viel um den Begriff friedliche Sabotage, den Tatschow Müller in die Debatte eingebracht hat. Also um die Frage, ist Sachbeschädigung angesichts der eskalierenden Klimakrise legitim und auch ein ja, effektives Protestmittel? Und da schlagen die Wogen natürlich hoch. Ähm, du hast in deinem Artikel mit Carola Rakete ähm, das Ganze auch friedliche Sabotage, Demontage mit Würde genannt. Ähm, was ist denn für dich friedliche Sabotage und warum ist sie aus deiner Sicht legitim?
0: Ja, schade, dass der Montage mit Wurde ist nicht aufgenommen worden, sondern friedliche Sabotage. <lacht> ähm,
1: Meinst du denn dasselbe?
0: Ich denke schon. Also, für mich ist es wirklich, geht hauptsächlich um Sachbeschädigung. Und meiner Meinung nach, Sachen, Gegenstände sind kein Lebewesen. Es ist nicht gewalttätig, meiner Meinung nach. Ähm, aber, ich finde es einfach lustig, dass Gegenstände so geschützt werden. Und das ist ganz klar ein Folge des Kapitalismus. Mhm. Aber für mich denke ich, es soll ein Werkzeug sein in unserer Werkzeugkiste. Aber dass wir nur das machen oder immer das machen, das versteht gar nichts, weil man muss einfach wieder Kontext anschauen. Was möchten wir erreichen? Wen möchten wir erreichen? Aber es gibt gute Beispiele. In Indien war ich ein Teil der Anti-Staudamm-Bewegung. Wir haben Staudamm-Standort besetzt. Und natürlich, es gab Material dort, es gab auch Geräte dort und haben die betroffenen Bauer und Ureinwohner und Ureinwohnerinnen Sachen kaputt gemacht. Und das finde ich. Das war höchst effektiv, weil 400.000 Leute am Schluss haben ihr Leben, ihre Häuser, ihr Lebensunterhalt verloren wegen einem Staudamm. Mhm. Und die einzige Gewalt kam von der Firma und von der Polizei, die die Betroffenen verprügelt haben. Oder als ich Doktoranden in den USA, in Boston war, die Democratic National Convention, hat ihr Treffen da, und rund um Kongresssaal gab es einen Zaun. Das ist einfach absurd. Wir reden von Demokratie und die möchten, dass manche Leute nicht rein können. Und ganz klar, sie, sie bauen so einfach einen Zaun auf. Und ich und etwa 20 andere, wir sind mit großen Scheren gekommen und wir haben den Zaun kaputt gemacht. Mhm. Die Polizei ist gekommen, die Schere haben sie weggenommen. Die haben uns sogar nicht verhaftet, weil die selber gefunden haben. Das ist einfach eine Schande. So geht nicht. Und war auch in den Nachrichten eher positiv betrachtet äh, von der Bevölkerung. Ähm, und von dem her für mich ist es wirklich gehört zu unserer Werkzeugkiste und muss man einfach denken, wann und wie macht es Sinn mhm. und muss man auch sagen wir ähm, noch dazu einfach überlegen was die Konsequenzen könnte sein wir wissen von USA von den Catholic Workers die Plowshares dass ähm, zwei Frauen haben Ruby Montoya und Jessica Resinek haben Pipeline kaputt gemacht und der eine ist jetzt acht Jahre im Knast und die andere wahrscheinlich auch und die sind Trauerkosten.
1: Es hm. gibt natürlich auch Leute, die sagen, dass radikale Aktionsformen, wie jetzt zum Beispiel friedliche Sabotage, friedlich meint man, verletzt keine Menschen dabei. Das darf auch meiner Ansicht nach niemals passieren. Zum Beispiel die Zerstörung von Autoshowrooms oder von Gasinfrastruktur, dass das der Sache mitunter nicht dienlich sein wird, sondern die Akzeptanz der Klimabewegung schwächen und vielleicht sogar zu einer Schrumpfung der Bewegung auf nur einen kleinen radikalen Kern führen würde. Siehst du diese Gefahr auch?
0: Ja, sie ist immer da, diese Gefahr. Und deswegen für mich ist es sehr wichtig, dass wir in der Bewegung viel mehr miteinander Strategie diskutieren, mit neuen Leuten vielleicht Trainings zum strategischen Denken machen, auch mit Älteren, weil ich komme nicht aus der Schule, die dann Diktiert oder ein paar Personen diktieren, was machen wir als Bewegung? Sondern ich will, dass Leute können selber handeln, aber dann dafür brauchen die die, die Werkzeuge mhm. und die Möglichkeit, durchzudenken. Und deswegen ist für mich schon sehr wichtig, was der Kontext sei, was man erreichen will. Weil sonst, ja, natürlich wird es Aktionen geben, die misslingen. Und das passiert immer, oder? Bei ziviler Ungehorsam, auch bei etwas ganz Legales. Wir alle waren auf Demos, wo wir gedacht haben, ach Mann, was habe ich den ganzen Nachmittag da gemacht und warum haben wir so viel Energie gesteckt. Der Unterschied ist natürlich, die negativen Folgen bei Demontage mit Wurde, könnte viel höher sein.
1: Hast du vielleicht aus deiner Sicht mal ein Beispiel, wo aus deiner Sicht äh, der strategische Einsatz von Gewalt gegen Gegenstände, also von Sachbeschädigung äh, misslungen ist? Und mein Beispiel, wo es gelungen ist, hast du schon genannt und vielleicht lässt sich auch für den deutschen Kontext da ein Beispiel nennen. Im Hambacher Forst die Beschädigung von Maschinen zur Rodung des Waldes. Ja, das das wäre, glaube ich, auch so ein Beispiel, wo das in der Breite der Bevölkerung auch vermittelbar und akzeptiert war. ja Vor allem in der lokalen Bevölkerung, aber auch im erweiterten Diskurs. Genau. Aber vielleicht hast du mal ein Beispiel, wo du siehst, irgendwie dass friedliche Sabotage irgendwie misslingt ähm, mhm. und nicht der Sache dienlich ist.
0: Ich würde sagen, als ich Doktoran in den USA war, in, Boston, in der Antiglobalisierungsbewegung, war während Aktionen, wenn so Blackblockers und so andere haben Schaufenster kaputt gemacht, Fenster von Banken kaputt gemacht. Das ist kein Gewalt, aber es hat einfach ein Bild vermittelt und dadurch hat man wirklich schon Unterstützung der Bevölkerung verloren mhm. und es war eigentlich für die teuren Läden und Banken, das hat ihnen eigentlich nichts Groß was gekostet. Um, und dann war die Frage, was ist das Ziel und vor allem es würde gemacht innerhalb einer zivilen Ungehäuser mit mehreren Personen oder Demos. Und das heißt, dass man hat andere Personen auch um, in Gefahr gebracht. Ja. Um, und hat das Risiko erhöht für andere Teilnehmende, die nicht ein Teil von, von der Sackbeschädigung war. Also es war wirklich nicht durchgedacht,
1: ja, Gewalt gegen Sachen ist das eine, aber es lässt sich auch vorstellen, dass klimabewegte Menschen Gewalt antun. Im besagten Roman Das Ministerium der Zukunft ist die Krise so eskaliert, dass sich in Indien eine Gruppe bildet, die Children of Kali, die Anschläge auf RepräsentantInnen des fossilen Kapitalismus ausüben. Und Tachio Müller, der sich für gewaltfreien Widerstand einsetzt, friedliche Sabotage, hat im Spiegel-Interview aber die Zeitdiagnose getroffen, wer Klimaschutz verhindert, der schafft die grüne Raff. Da klingt dann ja auch sowas wie Ökoterrorismus als Ding der Zukunft an. Wie denkst du über die Gefahr, dass sich Teile der Klimabewegung zum Beispiel aus Frust in Zukunft vom Boden des gewaltfreien Protests verabschieden könnten?
0: Schau, wir kämpfen gegen den Menschen verursachten Klimawandel, den Kapitalismus, aber wir kämpfen auch für eine neue Welt, oder? Und eine Vision. Und dann natürlich, ich will, dass die Welt weiterhin existiert. Und das heißt für mich, da muss ich kämpfen auf eine Art, vielleicht soll man das Wort kämpfen nicht benutzen, aber auf eine Art, die meine Werte widerspiegelt. Und das heißt dann, für mich grundsätzlich gehört das nicht dazu, hm. Leute äh, zu töten. Ich denke, in einzelnen Fällen, ich weiß nicht, wenn man hätte die Chance, Saddam Hussein oder Hitler zu töten, könnte man sagen, das würde gehen. Aber die sind eher Ausnahmen. Und weißt du, die, die ganze Geschichte mit das Ministerium der Zukunft, mit den Children of Kali? mit RAF oder mit GrundRAF. Für mich, wir gewinnen nur, wenn wir mehr Leute auf unserer Seite haben. Und wenn man so etwas macht, ist genau das Gegenteil. Und wir haben auch gesehen mit RAF, was für andere Probleme innerhalb der Gruppe es gegeben hat. Für mich, das ist einfach kein Weg. Und ich denke auch, habe ich Tajios Interview im Spiegel gelesen und auch kurz mit ihm geredet und er sagt ganz klar überhaupt nicht, dass die Bewegung in diese Richtung gehen soll. Er ist einfach frustriert, weil seit 26 Jahren gibt es bla 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 und das ist alles. Ja. Und von dem her, das ist einfach ähm, der Frust mit der Situation. Ähm, und auch wird es so weit gehen, dass Leute so frustriert sind, dass sie wirklich sowas machen. Und für mich, das ist ein No-Go, weil es schließt Leute aus. Zweitens ist es einfach nicht effektiv. Und ich stehe dafür, mit vielen zu organisieren, gewaltfrei zu kämpfen und nicht einzelnen Personen. Ich glaube nicht an einzelne Helden.
1: Ja, und sei erwähnt, es gibt, glaube ich, einen breiten Konsens, dass Gewalt gegen Menschen kein Thema sein darf. Und das bleibt dann hoffentlich in der Zukunft auch so. Aber weil du jetzt schon über Frustration gesprochen hast, über solche Gefühle der Verzweiflung, du setzt dich ja seit vielen Jahren für mehr Klimagerechtigkeit ein, hast also sicher auch mit solchen Gefühlen zu kämpfen gehabt. Wie gehst du damit um?
0: Ja, immer wieder. Erstens, ich würde sagen, wie ich vorher erwähnt habe, ich glaube nicht an Helden. Es ist kein Einzelperson, die uns retten kann. Wir müssen zusammenarbeiten. Hm. Und das heißt für mich, okay, wenn ich manchmal verzweifelt bin oder ich brauche eine Pause, dann soll ich die Pause machen, weil es andere auch gibt, die aktiv sind. Und das ist gut so. Und deswegen ist es auch wichtig, die Bewegung breiter zu machen. Zweitens, ich bin einfach bockig. <lacht> ich gebe nicht so leicht auf. Drittens, weil jeder Grad zählt. Auch wenn wir 1,5 überstreiten, wir können trotzdem Leute retten, indem das nicht 1,6 oder 1,7 wird. Mhm. Und Letztens möchte ich eine Geschichte teilen, weil ich Deutsch nicht in der Schweiz gelernt habe, aber man würde denken, ich habe es in Deutschland in Passau gelernt, 1990. Ach, echt? Ja, ich war Austauschschülerin.
1: Das wusste ich nicht.
0: Und sogar habe ich von meiner Gastmutter heute ähm, eine Postkarte bekommen. <lacht> <lacht> und das war eine spannende Zeit in Deutschland. Das war kurz nach der Wende und vor der Wiedervereinigung. Und ich hatte einen super Deutsch- und Geschichtelehrer, der Herr Feuerer, und mit ihm waren wir im Ostdeutschland, mhm. und wir haben Aktivisten ähm, getroffen. Und ein Aktivist hat gesagt, wenn jemand mir vor sechs Monaten gesagt hätte, die Wende kommt, ich hätte gedacht, die Person spinnt. Und das hat mich so stark geprägt, ähm, und ich war damals 17, dass ich habe bemerkt, okay, es lohnt sich immer zu kämpfen, weil man nie weiß, wann es kippen kann, auch wenn es aussichtslos ähm, sieht.
1: Payal, ich würde gerne nochmal mit dir auf den Zusammenhang, du hast eingangs schon darüber gesprochen, von ähm, unserer kapitalistischen Produktionsweise und der Klimakrise zu sprechen kommen. Denn jetzt auch gerade, wenn es darum geht, wie wir aus der Klimakrise rauskommen, da scheint es irgendwie immer noch einen großen Konsens zu geben, dass die Menschen ihre Hoffnung in grünes Wachstum und neue Technologien setzen. Gehen Kapitalismus und Klima aus deiner Sicht zusammen?
0: Wenn du von Klima redest und Kapitalismus, durchaus. Weil dann es ist es eine technokratische Frage, wie kann man CO2 reduzieren, und man muss nicht die soziale und politische Aspekte berücksichtigen. Mhm. Dann denke ich, ja, vielleicht. Aber was wir wollen, ist Klimagerechtigkeit, oder? Dass es nicht nur geht, um CO2 zu reduzieren auf Null, aber es geht auch darum, dass wir eine Wirtschaft haben, die im Einklang mit Natur ist, die gleichberechtigt ist und die schaut, dass es genug für alle. Gibt. Und dann, natürlich, sowas und Kapitalismus passen nicht zusammen. Hm. Ich finde es sehr interessant, die ganze Forschung zu so die Growth und Living Well, wie können wir gut leben hm. und es gibt verschiedene Forscher und Forscherinnen, äh, Matthias Schmelzer in Deutschland, äh, Felix Kreuzig, Julius Steinberger und noch Mehrere Personen, die wirklich durch ihre Forschung zeigen, dass wir glücklicher sind, wenn wir weniger haben. Mhm. Und dass man kann ohne CO2 leben und man kann das gerecht verteilen. Und ich denke, die Ideen sind da, der Wille ist noch nicht da. Mhm. Ähm, und das gibt mir Hoffnung, dass es ähm, wirklich so kluge Köpfe, die das ausgedacht haben, wie das könnte funktionieren. Und dass es immer wieder kleine Experimente gibt, in dem Leute versuchen, anders zu leben. Und davon können wir alle profitieren und davon lernen
1: jetzt müssen wir die Experimente nur verbreitern und dann auch irgendwie in den Köpfen der Menschen verankern. So, also um die Mehrheit der Menschen zu gewinnen für so eine neue Lebensweise. Ja. Und Aber das bringt uns zurück zur Frage, wie die Klimabewegung sich strategisch aufstellen muss. Ne?
0: Ja, deswegen haben Carola und ich geschrieben über die Wichtigkeit der Verbreitung und Vergrößerung. Und wenn wir solche Ideen so Ökonomien wie Degrowth und so verbreiten möchten und aufskalieren Möchten, dann, es muss auf ähm, national oder regionalen Eben passieren. Es kann nicht nur so bei Demonstrationsprojekten bleiben.
1: Gib uns zum Ausblick vielleicht, wir biegen auf die Zielgerade, nur noch einmal deine Sicht auf den Weg, den die Klimabewegung einschlagen muss aus deiner Sicht. Also, wie kann die Bewegung erfolgreich sein?
0: Ja, ich denke, Organizing, Organizing, Organizing <lacht> muss, muss breiter werden, äh, muss auch Leute trainieren, dass die immer mehr für die Bewegung machen möchten. Ich denke, dass Vielfalt ist angesagt, also Vielfalt von Aktionen und zu verstehen, dass unsere Bewegung ist eigentlich wie ein Ökosystem. Mhm. Jeder hat seine Rolle und wir brauchen die alle und auch für uns, die vielleicht eher so auf die Straße gehen, dass wir so nicht vergessen, dass die NGOs, die Lobbyarbeit machen, sind auch wichtig. Auch wenn wir selber das nicht machen möchten und viele von denen verstehen immer mehr, wie wichtig wir sind. Und ich denke wirklich, dass wir eine Werkzeugkiste haben mit verschiedenen Taktiken, die wir ansetzen, wenn es Sinn macht.
1: Ah ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und mich hier besucht hast. Vielen Dank.
0: Ja, Lukas, vielen, vielen Dank für die Einladung und das spannende Gespräch.
1: Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Zu Gast war die Klimawissenschaftlerin und Aktivistin Payal Parek. Wenn ihr euch für sie oder ihre Arbeit interessiert, dann schaut doch mal in die Show Notes. da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, Dissens braucht euren Support. Abonniert diesen Podcast, erzählt euren FreundInnen von diesem Podcast. Und wenn es möglich ist, dann werdet jetzt Fördermitglied, denn nur so kann ich kostenlos und unabhängig für alle da draußen senden.